0: Bonjour tout le monde, donc on va attendre tout le monde, comme ça, ça nous permettra à peu près de, voilà, de, de m'étaler sur les, éventuellement les questions. Alors, tout d'abord, il y a le, c'est le premier Master clash. Donc le premier Master clash, euh, c'est euh, l'art de se défendre face au juge. Nous pouvons constater que les juges, donc je parle des tribunaux judiciaires, chambre sociale, on peut constater que ces tribunaux judiciaires sont rémunérés, c'était juges honoraires, et euh, ils sont euh, leur fonctionnement et leur fonctionnement euh, du tribunal de la sécurité sociale est un peu opaque. Je m'explique. Il y a plusieurs années de cela, euh, nous avons demandé euh, comment fonctionnait le tribunal de la sécurité sociale. On a pu constater que ces tribunaux-là, une partie, donc les assesseurs, c'est la loi qui l'indique, qu'ils sont payés euh, du fait de leur absence, euh, une compensation de perte de salaire du fait qu'ils sont là pour éventuellement donner leur point de vue sur, euh, sur les affaires qui concernent les cotisations sociales, donc des cotisations euh, maladie, invalidité d'essai, maternité et tout ce qui s'ensuit. Alors, on a fait un travail chez le syndicat Thales, on a fait un travail d'investigation et on a pu constater que les juges, les assesseurs, qui ont été nommés au tout début, on ne savait pas comment, et on avait soulevé donc la prestation de serment de ces assesseurs-là, euh, donc leur rémunération était euh, rémunérée par les caisses de la sécurité sociale. Et là, on s'était dit, bon, il y a un souci, car euh, comment des assesseurs qui sont payés par euh, les caisses de sécurité sociale puissent être impartiaux Alors, on ne doute pas de leur intégrité, mais il ne suffit pas d'être intègre pour pour justement qu'il y ait une certaine transparence vis-à-vis de ça. Et depuis l'an aiguille, nous nous avons aussi demandé le fonctionnement de ce tribunal-là, et on a, ma plus grande surprise, et ça n'a ça pas loupé, euh, les secrétaires et les greffières sont rémunérés aussi par euh, les caisses de sécurité sociale et ont un contrat direct avec les caisses de sécurité sociale. Et c'est pour cela qu'on a pu, on a pu constater que pourquoi nos adhérents ou pourquoi ceux qui contestaient euh, les tribunaux, les cotisations, au motif qu'ils savaient... Euh, n'était pas un régime obligatoire dans la mesure où ils n'avaient pas de forme juridique. Ben nous avons pu constater que eux-mêmes étaient embauchés par les euh, les dirais-je les caisses de sécurité sociale. Alors oui, vous allez me dire oui, mais euh, la secrétaire ou la greffière ne peut pas euh, ne peut pas donner des éléments, ne peut pas donner un pouvoir décisionnel. Ben là euh, là encore, je suis pas d'accord dans votre analyse. Ça peut euh, ça se discute. Hein. Euh, sur ce genre de questions, euh, quand, lorsqu'on voit les, euh, comment les, les secrétaires ou les greffières des tribunaux de la sécurité sociale pour lesquels euh, ils sont rémunérés et qui ont, qu'ils ont, euh, enfin, ont un contrat de travail par euh, la Caisse de sécurité sociale, eh ben, j'estime que du fait que nous sommes toujours euh, en dernier, sous prétexte que d'abord les avocats Euh, pas son premier et puis après ceux qui les les prétendus contestataires sont en dernier, et notamment ceux qui contestent euh, la la légitimité du récit. d'ailleurs, nous avons raison sur deux points, la légitimité du récit, c'est pour ça qu'ils l'ont supprimé. Eh bien, la greffière, c'est elle qui constitue les dossiers, c'est elle qui les présente par ordre au juge. Et vous n'allez pas me dire que la greffière, elle est de son côté et elle ne parle pas au juge elle ne discute pas des éventuels dossiers, et éventuellement, pourquoi ces dossiers-là passent en dernier, et pourquoi ce, ce, ces dossiers passent en premier. Alors, la partialité, pas l'impartialité, mais la partialité commence par là. Et donc, euh, ça nous a permis de savoir où on mettait les pieds dans un tribunal, ce qui est tout à fait légitime. Le tribunal des affaires, des affaires de sécurité sociale, des affaires sociales, doit être transparent et quand je dis transparent il ne suffit pas d'un président euh, de nous intimider éventuellement s'il le peut de nous dire euh, oui mais vous remettez euh, en jeu l'impartialité du tribunal, bah oui on a le droit, nous sommes un citoyen et que, à, la, à la preuve du contraire vous êtes payé par le peuple et pour le peuple et pas pour des lobbies et par des lobbies. Donc, j'estime qu'il est tout à fait euh, évident et il est tout à fait louable de demander la transparence de ces tribunaux. Comme il est tout à fait louable de demander euh, la légitimité de ce tribunal. Est-ce que ce tribunal est légitime Alors, je vais attirer la foudre des juges, pour lesquels j'ai beaucoup côtoyé depuis ces années-là, pour défendre nos adhérents. Eh bien, euh, il y a beaucoup d'artifices dans leur procédure, et notamment aujourd'hui, étant donné que j'ai commencé à un petit peu à étaler euh, les, euh, la, comment dirais-je, le, le descriptif de ce tribunal-là, comment il est rémunéré et comment il agit, eh ben, nous, allons, tu, nous allons aujourd'hui étudier la première leçon euh, qui est le masterclass sur le respect du contradictoire. Alors, nous pouvons constater deux choses. Tout d'abord, comme vous avez pu constater, pour ceux qui ont l'habitude d'aller au tribunal pour contester les cotisations, et pour celles et ceux qui, ont la... qui, ont... qui n'ont pas l'habitude d'aller au tribunal, il y a un article qui s'appelle l'article 16 du Code de procédure civile, qui dit que le juge doit faire respecter le contradictoire. Alors, si le juge doit faire respecter les contradictoires, nous pouvons constater que, des fois, les caisses nous envoient des écritures à la dernière minute, trois jours avant, en recommandé, ou en courriel ou des fois par mail, c'est moins cher, et bien, euh, ceux qui ne connaissent pas l'article 16, l'article 15, l'article 14, et puis d'autres articles d'ailleurs, nous pouvons constater que euh, le juge, lorsqu'elle voit euh, l'adhérent de la caisse un peu perdu, en disant, bon, ben, vous avez vu, euh, donc, euh, est-ce que vous maintenez votre décision de contester, euh, euh, est-ce que vous avez lu les les écritures éventuelles, et dans ces cas-là, si vous avez vu les les écritures, bon, est-ce que vous êtes euh, prêt pour plaider Et là, dans tous les cas de figure, il faut euh, clairement dire les choses, en disant que que vous n'êtes pas un professionnel du droit, primo, Secondo, qu'il euh, me faut plus de temps pour étudier les écritures que j'aurais reçues à la dernière minute, c'est-à-dire dans un délai raisonnable, c'est-à-dire entre, entre parenthèses au minimum 15 jours, et qu'à partir de là, étant donné que vous n'êtes pas un professionnel de droit et que vous-même vous avez une profession en tant qu'indépendant, et bien vous demandez que l'article 16 soit respecté aussi pour vous et que par conséquent, pour se prémunir d'une violation de l'article 16, il est préférable au préalable de demander une semaine avant l'audience d'écrire à la juridiction pour laquelle vous êtes convoqué la demande de renvoi au motif que vous n'avez pas reçu les écritures. Alors, dans ces cas-là, il faut se prémunir d'un recommandé en demandant « je sollicite le renvoi conformément à l'article 7 du de brosseur civil pour telle et telle affaire, numéro de recours, avec accusé de réception, et comme ça, ça, la permettra de, euh, comment dira, ça permettra d'apporter la preuve que vous l'avez bien envoyée aussi à la caisse, car le respect du contradictoire il est valable pour les deux, et le juge et la caisse, et que de ce fait, vous obteniez le renvoi, quelle que soit l'affaire. J'ai bien dit, quelle que soit l'affaire, minime qu'elle soit. Comme ça, vous rentrez, vous avez perdu quand même une demi-journée de boulot, pour des indépendants ou même pour des salariés mais au moins vous avez fait respecter le droit à une réponse claire et éventuellement juridique et de ce fait cela permettra par la suite euh, d'étudier euh, la raison pour laquelle vous êtes convoqué et cette posture là c'est lorsque vous avez une opposition à la contrainte cela veut dire que Il y a eu au préalable une mise en demeure que vous avez contesté auprès de la commission de recours à l'amiable. Depuis 2019, c'est un passage obligatoire et que de ce fait, ben, vous allez recevoir une contrainte si si la réponse de la commission de recours à l'amiable encore faut-il qu'elle existe. ben, euh, Vous faites opposition dans un délai de 15 jours sur euh, la contrainte pour contester son principe et son montant. Voilà le premier Master clash. Alors je revais faire d'autres vidéos par rapport à ça. N'hésitez pas, si elle vous a plu, à vous abonner et à mettre un, un like éventuellement. Et surtout à partager. Car euh, aujourd'hui, euh, votre euh, l'une des meilleures, j'ai pas dit la meilleure, mais j'ai, l'une des meilleures défenses, c'est le savoir. Car comme vous le savez, je ne vous apprends rien. Le savoir est une arme. Et plus vous en savez, mieux vous vous, vous défendez. Et mieux vous vous protéger voilà j'espère que euh, ça vous a plu et surtout n'hésitez pas à liker je vous dis à très bientôt